0: Das ist nämlich ein bisschen diese verkannte Gefahr. Ja, ich sitze hier den ganzen Tag. Ja, genau. Und das ist das Problem. Weil der Mensch ist für viel gemacht, aber nicht fürs Sitzen.
1: Sie stehen vor Herausforderungen in Arbeits- und Lebensfragen? Dann sind Sie bei uns hier genau richtig. Wir sind B7 Arbeit und Leben. Wir beraten, begleiten, beschäftigen Menschen in schwierigen Lebenslagen und das ist unser Mutmacher zum Hören. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Angelika Merz, heute im Podcast zum Thema Fit am Arbeitsplatz. Ich habe hier Gerhard Eder zu Gast. Er ist multiinteressierter Gesundheitsexperte, Fitnesstrainer und heute vor allem auch in der Rolle des Arbeitsinspektors hier im Interview. Sie dürfen sich nun freuen auf das, worauf ein Arbeitsinspektor besonders achtet, was gute Ergonomie am Arbeitsplatz bedeutet, wie Sie das auch im Homeoffice umsetzen können und ganz wichtig, wie sie selbst auch darauf achten können, fit zu bleiben. Gerhard, du bist Fitnesstrainer und Arbeitsinspektor. Und auf den ersten Blick meint man vielleicht, ferner können die Berufe nicht auseinanderliegen. Aber ich war bereits beim Online-Vortrag von dir dabei, fit am Arbeitsplatz. Und da habe ich dich auch kennengelernt und da sind mir so einige Zusammenhänge klar geworden. Wenn du einen Arbeitsplatz
0: begutachtest,
1: mhm. was fällt dir da in erster Linie auf? Auf was schaust du besonders?
0: Ah, kommt jetzt natürlich darauf an, was das für Arbeitsplatz ist. Wenn es zum Beispiel ein typischer Computerarbeitsplatz ist, dann schaue ich mal an, wie sitzt der dort. Ja, Also wenn der sitzt und bugle das wir ja, und Kopf nach unten und die Schultern das so nach vorn. Das, das ist nicht optimal. Es gibt aber natürlich auch andere Arbeitsplätze, da siehst du also wenn es irgendwelche Arbeiter sind, wo du auch sagst, ah, Burlein, das schaut jetzt so aus, die, die Arbeitszeichen, die kann nicht passen. Ja, der ist so weit nach vorne gelehnt. Äh, ich schaue, also um es auf den Punkt zu bringen, immer, wie, wie steht oder sitzt der Mensch da? Ist das physiologisch gut? Ist Kann das gut für den Körper sein oder kann das eher nur negativ sein für den Körper? Und, und, und dann schaue ich immer, immer weiter. Weil man muss ja auch schauen, man muss dann auch fragen, stehst du die ganze Zeit so da, sitzt du die ganze Zeit so da und wie lange arbeitest du pro Tag dort. Ja? Weil etwas, wo ich sage, fünf Minuten ist diese Haltung wurscht, aber acht Stunden ist es nicht wurscht. Man sieht dann auch oft im Gesicht, vor allem, wenn sich die Leute unbeobachtet fühlen und du schaust einfach mal hin, ja? dann siehst ob das jetzt nur Spaß macht oder eigentlich eher nicht. Auf diese Sachen schaue ich eben. Also, wie du richtig sagst, Ergonomie, also ob der Körper so belastet wird oder so verwendet wird, wie es gedacht ist.
1: Das klingt für mir noch ein sehr ganzheitlichen Ansatz, weil du sprichst da ja von Körpersprache, von Mimik. Du schaust dir ja den Menschen als Ganzes an. Kannst mir du mir Tätigkeit beschreiben? Was machst du als Arbeitsinspektor?
0: Als Arbeitsinspektor haben wir die Aufgabe, eben uns Betriebe anzuschauen hinsichtlich, also vor allem zum Arbeitnehmerschutz, also auch weil viele die immer glauben, nein, Bezahlung und diese Geschichten gehören nicht zu unserem Tätigkeitsbereich, aber Arbeitszeit, äh, Arbeitsbedingungen, ja diese Geschichten, äh, Arbeitssicherheit, also was gibt es für Sicherheitsmaßnahmen, das ist unseres, das heißt wir kommen in den Betrieb rein, sagen einmal, grüß euch, wir sind da, äh, allein oder zu zweit, je nachdem, und schauen wir mal, dass wir einen Chef oder Dinge verantwortlich finden und dann machen wir mal einen, einen, einen Rundgang, durch den Betrieb und schauen uns das Ganze mal so da sieht man dann eh schon viel Sachen. Nicht? Wie ernst nehmen die das mit der Arbeitssicherheit? Und wenn wir dann ein bisschen tiefer graben und sagen, so, und jetzt darf man uns gern uh, die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente anschauen, also da ist dann, sind dann die Berichte drinnen von Arbeitsmediziner, Sicherheitsfachkraft, da ist dann die Evaluierung der Arbeitsplätze drinnen. Und dann siehst du, da, was steht da drin und wie wird es gelebt. Ja? Und oft passt, also es ist wirklich relativ oft jetzt schon, dass es passt, ja? aber es ist halt oft da Diskrepanz, wobei ich gar nicht sagen möchte, die machen das mutwillig, ja, sondern die meisten wissen es einfach nicht. Und deswegen ist ja halt das Motto der Arbeitsinspektion, ist ja gute Beratung, faire Kontrolle. Das heißt, mir gehen auch da eine und wir sind jetzt nicht so wie die Finanzpolizei, dass wir gleich Anzeige schreiben, sondern wir beraten einmal, sagen wir mal so, das und das musst du ändern. Schreiben wir einen Bericht, damit der, der Arbeitgeber Checklisten hat, was muss er denn jetzt machen. Und wir sind natürlich jederzeit, äh, dass, äh, dass man sie bei uns melden kann und rückfangen als Arbeitgeber oder aus Arbeitnehmer kann man sie bei uns melden. Jederzeit alles fragen. Wir nehmen auch Beschwerden entgegen, Das Arbeitnehmer anrufen, es passt was nicht. Die werden aber von uns absolut anonym behandelt. Das heißt, wir wollen den Namen nicht einmal wissen. Wir werden auch also nennen auch keine Namen, das dürfen wir schon allein aufgrund dem Arbeitsinspektionsgesetz nicht, ja, weil da haben wir, sind wir zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtet. Und wenn es wirklich eine Beschwerde ist und mir gingen wegen einer Beschwerde in einen Betrieb, ist dann aber die längsten äh, Begutachtungen vom Betrieb, weil da kontrollieren wir alles, ja, von A bis Z. Und irgendwo in der Mitte ist dann irgendwo der Beschwerdegrund drinnen, sodass man halt keinen Rückschluss machen kann. Ja. Und oft auch, leider müssen wir bei Arbeitsunfällen ausrucken und uns anschauen es irgendwas geben, da? Was ist das Problem? Muss man irgendwas verbessern? Kommt leider auch immer wieder vor. Ja. Mm -hmm.
1: Jetzt hast du gesprochen von der Möglichkeit einer Kontaktaufnahme. Wo kann ich mich da zum Beispiel melden?
0: Ah, da, bei, auf der Homepage von der Arbeitsinspektion, also www.arbeitsinspektion.gv.at, sind alle Arbeitsinspektorate in Österreich aufgelistet. Und da kann man sich dann immer, da steht eine Telefonnummer dabei, und da kann man eigentlich immer anrufen.
1: Jetzt hat ja falsche Ergonomie oder falsche Arbeitsplatz oder fehlende Arbeitssicherheit auch gesundheitliche Auswirkungen. Was sagen da die Zahlen über die Auswirkungen oder über die Ergonomie am Arbeitsplatz?
0: Es gibt ja diese Esener studie der EU und es war ein leichter Anstieg in Muskel- und Skeletterkrankungen. Also das ist ein Fachbegriff für das, Muskel- und Skeletterkrankungen. 60% der Arbeitnehmer in der EU angeben, dass sie unter MSE leiden oder gelitten haben. Ja? In welcher Form immer. Und die Zahlen sind leider leicht gestiegen, weil man natürlich auch relativ viele Muskel- und Skate-Erkrankungen haben, die über zu viel Stress in den Körper kommen. Und dann natürlich körperliche Auswirkungen machen und das Ganze ist dann so eine Spirale. Durch die, durch die Schmerzen mehr Stress, durch, die Stre durch den Stress mehr Verspannungen und das wird dann immer ärger. Ja? Mhm. Oder nur mehr Fehlhaltungen und nur mehr Belastungen. Und in Österreich äh, sind Muskel- und Skeletterkrankungen um die 22 Prozent der, der Krankenstände verantwortlich.
1: Oh, das ist ja. viel.
0: Mhm. Das ist viel. Psychische Probleme sind dann auch noch ein relativ hoher Anteil, aber das ist einer der größten Anteile, die Muskel- und Skeletterkrankungen. Und über die letzten Jahre ist das nicht weniger wurden wie bei vielen anderen Ursachen für Krankenstände, sondern mehr. Es wird immer mehr. Weil man halt natürlich auch immer mehr so. Arbeitsplätze haben, vor allem Computerarbeitsplätze, das ist nämlich ein bisschen diese verkannte Gefahr. Ja, ich sitze hier den ganzen Tag. Ja, genau. Und das ist das Problem, weil der Mensch ist für viel gemacht, aber nicht fürs Sitzen. Zumindest nicht fürs so lange Sitzen. Mhm. Und da handelt man sich eben viel Probleme ein.
1: Sitzen ist das neue Rauchen.
0: Ja, genau. Sitzen ist das neue Rauchen. Gibt es ja auch ein
1: Buch dazu. Genau. Jetzt kannst du als Arbeitsinspektor den Arbeitsplatz in der Firma anschauen oder kontrollieren, Verbesserungsvorschläge geben. Wie schaut das im Homeoffice aus?
0: Homeoffice, wir dürfen nicht in die Privatwohnung rein. Es darf keiner in eine Privatwohnung rein. Es ist ja halt oft so, gerade während Corona war es dann so, wenn man eine kleine Wohnung hat, dann ist der, der Esstisch, ist... ist Arbeitsplatz gewesen mit dem Küchensessel dazu und dass das nicht optimal ist, braucht man nicht sagen. Ja, die A mal was außerbracht immer und 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 beworben. Ähm, Broschüren, wie kann man es machen, dass man sie einfach zum Beispiel so aus so Lordose-Kissen auf die Rückenlehne drauf schnallt oder dass man schaut, dass der Bildschirmhächer ist. Ja, von, von vom Laptop, eine externe Tastatur, diese Geschichten, wobei man schon sagen muss, dass halt auch für Homeoffice trotzdem auch. Diese Bildschirmarbeitsplatzverordnung gilt, die sorgt, dass der Arbeitgeber zumindest die Hardware-Ausstattung, noch ergonomisch nach dem Stand der Technik auszustatten hat. Und da reden wir schon von einem mindestens 15 Zoll Monitor am Laptop und einer externen Tastatur und Maus und wenn der Arbeitgeber gescheit ist und sie die Krankenstände ersparen will, halt nur einen externen Monitor. Mhm. Das, Dann heißt, das
1: kann man auch einfordern als Arbeitnehmer, wenn man zum Beispiel Homeoffice im Dienstvertrag drinnen hat?
0: Ja, also, vor allem, wenn man es im Dienstvertrag drinnen hat, dann muss schon äh, der, der Arbeitgeber das äh, ausstatten. Ja. Mhm. Er kann sich aber alternativ ausmachen, dass er einen gewissen Betrag hergibt und sagt, der, der Arbeitnehmer soll sich das Zeug selber kaufen, weil dann kann er nur besser seinen Wünschen entsprechend das machen und sagt, okay, das ist der Betrag, jetzt Hausnummer, sage ich mal 500 Euro für das Tastatur, da Maus und Bildschirm und wenn du was Besseres haben willst, Musst du selber was drauflegen, aber die 500 Euro hast du mal. Auch das ist möglich. Jeder Betrieb muss auch einen Arbeitsmediziner und eine Sicherheitsfachkraft engagieren. Ja? Und für kleinere Betriebe macht die AUV das kostenlos. Ja? Und das heißt, wie in der Fitnessbranche gibt es ja in dieser Ergonomie- Arbeitsplatzgeschichte auch noch so viele Mythen, ja, mit denen man aufräumen muss irgendwann einmal, weil die eigentlich alles schlimmer machen. Ja? Von dem her, wenn man dann schon Probleme hat, kann man sich natürlich auch immer. An die AOVA wenden, ja, also die haben ganz viele Broschüren, ganz viele Merkblätter zu diesen Themen, ja, auch was man machen kann. Die AOVA hat ein, ein relativ großes, also vom, vom Umfang her großes Programm, was man für Übungen machen kann, damit das Ganze wieder wird, ja, zusammengestellt. Und das kann man auf der AOVA Homepage, kann man das dann eben downloaden oder man kann es bestellen, das kostet alles nichts, also, das ist schon relativ gut. Mhm.
1: Das heißt, fürs das Homeoffice war das dann zum Beispiel so, wenn ich da Wert drauf lege, dass du das da auch passt, schaue ich, mir, schaue ich auf der AVA-Seite vorbei und hole mir da Infos dazu. Ja, genau,
0: genau. man kann natürlich auch bei mhm. uns anrufen. Was halt ist im Homeoffice, das muss ich auch dazu mhm. sagen, daheim arbeiten wir anders. In der Arbeit sagt er irgendwann mal Spaß, wenn die Kollegen heimgehen, jetzt war es dann Zeit. Ja Und daheim sagt es da aber keiner, weil du machst nämlich das Problem, du noch fertig und dann schaust du auf die Uhr. ist schon zehn Jahre auf die Nacht, nicht? sitzt da aber noch. Man muss ja auch zu den Pausen zwingen. Nicht? Die Bildschirmarbeitsverordnung sagt ja auch, alle 50 Minuten für 10 Minuten Bildschirmpause. Man kann was anderes tun, aber Augen weg vom Bildschirm, ja? ein bisschen aufstehen und das sollte man auch daheim einhalten. Ja? Das ist das Um und Auf.
1: Zusammen sind wir schon bei meiner nächsten Frage. Was kann ich selber tun, um fit am Arbeitsplatz zu bleiben oder zu sein?
0: <lacht> ah, was, was kann ich selber tun? Erstens einmal diese Bildschirmpause einhalten. Ja. Komischerweise sind da nämlich die Raucher gesünder, weil die Raucher stehen regelmäßig auf und gehen dann aus zum, zum Rauchen. Klingt blöd, ist aber so. Ja. Das muss man den Nichtraucher machen und auch schauen, dass man immer wieder Bewegung Bringt, ja, dass man sagt, okay, ich muss jetzt aufstehen zum Drucker, ich stehe jetzt auf und hole mir einen Kaffee. Und dass man halt zum Beispiel, wenn man telefoniert und man ein Headset hat, dann kann man aufstehen, kann man herumgehen, da braucht man nicht sitzen. ja. Und ähm, äh, ganz wichtig ist, wenn man schon sitzt, ja, ähm, vier bis fünf Haltungsänderungen am Sessel pro Stunde mindestens. Das mag auch mal äh, äh, auf den ersten Blick eher ungesunde Sitzhaltung sein, aber es ist für ein paar Minuten, ja. Solange man es dann wieder wechselt, ist es kein Problem. Weil, wie ich es gesagt habe, es gibt diese Mythen, es gibt diesen Mythos mit alle Gelenk Gelenkwinkel in der Hüfte, im Knie und, und unten müssen 90 Grad sein, dann sitzt du richtig, ja. Aber die Wahrheit, weil die ganze Wahrheit heißt, das ist die Position, so stößt du den Arbeitsplatz ein und dann sitzt bitte in ganz vielen unterschiedlichen Sitzhaltungen, ja. Und wenn du auf einem Fuß sitzen willst oder im Schneidersitz am Sessel sitzen willst, dann mach das für ein paar Minuten. Ist alles super. Aber der Wechsel nie die gleiche Position sehr lang halten. Das ist eigentlich die Summe und auf. Und wenn ich aus der Firma aussehe, ich habe ich nur das, das Gute, ich habe einen Arbeitsweg. Das heißt, ich fahre heim. Und da kann ich geistig mit dem Ganzen abschalten ja, und bin in einer anderen Position. Und ich kann, wenn ich im Homeoffice bin, konnte ich dann vom Küchensessel aufstehen und mich auf die Couch setzen. Und genau das sollte man im Nicht tun. Das würde man ihm sagen, okay, dann mache ich ja im Homeoffice dann 10, 15 Minuten Spaziergang. Einfach nur, um vom Kopf her abzuschalten, um den Kopf frei zu kriegen und wieder ein bisschen sich zu bewegen.
1: Also körperlich äh, ein Wechsel und auch geistig. Ja,
0: genau, ja. Mhm.
1: Jetzt haben wir Menschen ja eher oder sehr viele von uns äh, eher den Hang zur Bequemlichkeit. Couch Potatoes gibt es äh, genug. Manchmal saisonal, manchmal ja als Lebenseinstellung. Wo siehst du die größte Stolperfalle auf dem Weg zur Bequemlichkeit, die dann auch ungesund ist?
0: Okay, äh, ja, das sind dann zwei Sachen, auf die ich da eingehen muss. Auf der einen Seite ist es natürlich, wenn ich keine Bewegung mehr habe, ja, der Körper funktioniert nur mit Bewegung. Ja. Wenn man sich zum Beispiel anschaut in den Gelenken, die Gelenksknorpel, die werden nur nach einer Ort Schwamm auspressen, und wieder auf Aufsageffekt ernährt. Und das geht ja nur, wenn ich mich bewege. Ja? Wenn ich mich bewege und ständig Erschütterungen habe, dann baut der Körper Knochenmasse zum Beispiel auf. Sonst wird der Knochen immer mehr ausgedünnt. Das ist das Ohne Also man muss sich schon bewegen. Da muss man halt durch. Da muss man sich irgendwelche Ziele setzen, irgendwas zu tun, ja. Auf der anderen Seite ist ja ganz viel diese Ernährungsgeschichte. Ja. Ich bin jetzt kein Ernährungswissenschaftler, ich bin kein Ernährungsberater, aber ein paar grundsätzliche Sachen gibt es da trotzdem. Ja. Je mehr äh, künstliche Sachen, äh, je mehr Es in meinem Essen sind, ja, je mehr Zucker, das drinnen ist, desto schlechter ist es für meinen Körper. Ja. Weil viel Zucker macht viel Fettgewebe. Ja, in Wirklichkeit. Es ist gar nicht das Fett so die Schlimme ist jetzt auch schon nachgewiesen worden in Studien, sondern es ist eben wirklich der Zucker das riesengroße Problem. Über diese ganze Spirale mit Insulinunverträglichkeit, äh, Diabetes, also Altersdiabetes und, 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 ja. Man sollte sich gesund, abwechslungsreich ernähren, man darf auch sündigen, das ist überhaupt kein Problem, aber das sündigen sollte jetzt einfach nicht die Regel sein, sondern die Ausnahme, ja. Äh, bei mir Kinder wurden Noschen, ja, da hat es am Wochenende, am Samstagabend beim Fernsehen und hat es vielleicht einmal ein paar Keks gegeben. Heutzutage kannst du zu jeder Zeit, Schokokeks kaufen und das und das und das und kannst da reinhauen und kostet schon den normalen Essen das essen und das ist eigentlich das, das riesengroße Problem und da muss man halt auch ganz ehrlich sagen, in der Komfortzone ist noch nie was Gutes passiert. In der Komfortzone wird man weder fit nur erfolgreich, nur reich, wenn man das das werden wir unbedingt. Ja. In der Komfortzone dümpelt man einfach so dahin. Man merkt dann auch, dass die Zeit viel, viel schneller vergeht und man einfach das Gefühl, hat, man hat nie wo nichts gemacht. Ja. Also wenn ich mein Leben in die Hand nehmen und sage, der Schritt von der Couch auf ist jetzt der erste Schritt in ein besseres Leben und was tut, dann, dann genießt man das alles ganz anders, dann hat das alles wieder viel mehr einen Wert, dass man das macht.
1: Mhm. Gut, mich würde jetzt nur interessieren, Gerhard, wie achtest du selber auf den Körper und auf der Gesundheit? Wie lebst und praktizierst du das?
0: Ah Ja, also ich habe natürlich schon sehr viel Erfahrung, was meinen Körper betrifft. Ja, ich weiß, was er vertragt, was er nicht vertragt, also ich mache viel Sport. Ja, also zwischen fünf und und neun Trainingseinheiten in der Woche so in diese Richtung ja achte auch auf meine Ernährung also meine Frau achtet da nur mehr auf meine Ernährung als wie ich, aber ich bin da auch schon ziemlich weit ja also ich wir wirklich schauen ich habe für mich dann auch gefunden, dass Intervallfasten für mich gut ist das heißt 16 Stunden nichts essen und 8 Stunden was essen das ist für meinen Körper optimal ja. und wir kochen auch fast jeden Tag frisch ja und kaufen unser jetzt nicht frische Zutaten, es können auch tiefgefrorene sein, also Gemüse zum Beispiel. Aber es ist nichts Fertiges, ja sondern wir kaufen uns wirklich nur das Gemüse so und machen dann irgendwas draus. Weil in diesen fertigen Essen halt sehr viel schädliche Stoffe drinnen sind. Trinken nur ab und zu ein Bier, also relativ selten. Das ist eigentlich also und, und Süßigkeiten schränke mir auch sein. Meistens nur vor einem Wettkampf, wo ich wirklich viel Energie brauche am nächsten Tag, dann schon. Sonst eher relativ wenig. Und ich achte auf das, dass auch wenn ich nicht viel schlafe, aber regelmäßig und, und gut Schlaf. So, das Ganze. Ja. Also bewegen brauche ich mich nicht mehr mehr. Also, wenn ich mich nur mehr bewegen darf, dann.
1: Dann war das wahrscheinlich schon gesund. Genau,
0: ja, war es wahrscheinlich schon gesund.
1: Gerhard, hast du für unsere Hörerinnen und Hörer nun letzte Mutmacher-Worte zu dem Thema?
0: Ja, zu dem Thema. Da habe ich noch was, also der, der Jody Sena, das ist der, der Macher von Spartan Race, der auch sehr sendungsbewusst ist, was Fitness und, und gesundes Leben hat, sagt er aber: Too tough shit oder too hard shit. Ja? Mach was, was dich fordert, ja? mach was, was dich anstrengt. Das Erlebnis, was du hinten noch hast und der Benefit für den Körper, ist es jedes Mal wert. Und das muss ich ganz ehrlich sagen: Aber wenn es anstrengt und wenn es Trainingseinheit ab und zu wird. hinten noch fühlt man sich so gut und wenn man dann sich selber besiegt hat und sein Ziel erreicht hat, das muss nicht einmal ein Wettkampf sein, ja, dann ist das einfach ein total schönes Gefühl und das ist Balsam für die Seele und das gibt dann einfach den Mut und den Ansporn nur was zu machen und nur was anderes zu machen. Es muss nicht ins Extreme gehen, aber es, dass man halt wirklich Ziele hat im Leben, ist das Wichtige.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's auch schon wieder. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie selbst Ihren Arbeitsplatz unter die Lupe nehmen möchten, vielleicht die Bedingungen verbessern möchten, holen Sie sich Erkundigungen ein auf der AUVA-Seite. Bei Anliegen oder kritischen Rückmeldungen, Beschwerden finden Sie auch auf der Homepage des Arbeitsinspektoriats Ihre zuständige Ansprache. Mein Name ist Angelika Merz und denken Sie daran, sitzen ist das neue Rauchen. Raus aus der Komfortzone mit möglichst vielen unterschiedlichen Bewegungen und Bildschirmpausen. Bleiben Sie fit und gesund. Bis zum nächsten Mal.